0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Die Sprecherin der Grünen Jugend ist gerade mal ein paar Tage im neuen Job und schon muss sie sagen, dass sie sich erstmal zurückzieht. Es gibt Morddrohungen gegen Sarah Lee Heinrich und das hat etwas zu tun mit Tweets, die schon einige Jahre alt sind, die ihr aber gerade große, große Probleme machen. Worum es geht bei diesem Fall und was wir lernen können aus Postings, die im Nachklapp als grenzüberschreitend bewertet werden können, das ist eins unserer Themen im frischen Podcast vom Update heute am 12. Oktober. Außerdem klären wir, warum es besser ist, Sondierungsgespräche zu ganz normalen, in Anführungsstrichen langweiligen Bürozeiten zu führen. So wie das jetzt gerade passiert bei SPD, Grünen und FDP. Die sondieren nicht mitten in der Nacht. Und dreimal dürft ihr raten, warum.
2: Ja. PolitikerInnen haben dann einfach mehr geschlafen. Zudem konnten Studien auch zeigen, dass wir zum Beispiel weniger empathisch sind. Wir sind weniger daran interessiert, Konflikte zu lösen und wir haben uns halt einfach auch nicht so gut im Griff.
0: Übermüdet Entscheidungen treffen ist gar keine gute Idee. Christine Blume ist Schlafforscherin und die erklärt euch gleich noch mehr dazu. Und wir gucken uns an, warum sich Tiere in Dingen verheddern. Und das ist gar nicht lustig.
3: Das ist jetzt ein paar Tage her, da ist ein Igel durch den Garten gelaufen und hatte so einen mund nasen an der Schnauze. Dass man allein nicht mehr los wird. Das verhakt sich dann in dem hinteren Stachelbereich. Es ist Gummi, es ist Kunststoff, es ist elastisch. Das wird ja allein nicht los.
0: Dirk Ehlert ist Wildtierreferent in Berlin. Er lebt solche Situationen öfter. Und dabei müsste das gar nicht sein. Wir gucken, was wir alle dagegen tun können. Ihr hört zu, das ist schön.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Die Grüne Jugend, also die Jugendorganisation der Partei Die Grünen, die hat gerade. Mächtig viel zu tun. Drei Tage ist ihre neue Sprecherin Sarah Lee Heinrich im Amt und schon jetzt will sie bis auf Weiteres die Öffentlichkeit meiden und zwar, weil sie Drohungen erhält. Ich habe darüber gesprochen mit unserem Nova Reporter Gregor Lischka. Gregor, was sind das denn für Drohungen?
4: Morddrohungen. Die Grüne Jugend hat gestern mitgeteilt, Zitat, Sarah Lee Heinrich erlebt gerade massive und viele Morddrohungen. Bis sie sich dazu äußert, wird sie sich zu ihrer eigenen Sicherheit für ein paar Tage zurückziehen. Zitat Ende. Und man konnte es eigentlich auch schon auf ihrem Twitter-Profil sehen. Da haben sehr viele offensichtlich rechte Accounts schon stark beleidigende Kommentare gepostet.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu? Was ist der Grund dafür?
4: Also konkreter Auslöser waren jetzt alte Tweets von Sarah Lee Heinrich, wo sich einige dran gestoßen oder auch sehr verletzt gefühlt haben. Man muss aber auch erwähnen, dass Sarah Lee Heinrich für die Szene oder die rechte Szene wahrscheinlich generell ein rotes Tuch ist. Sie ist eine schwarze junge linke Frau und da haben rechte Menschen nun mal einfach ein Problem mit. Und wenn man den Kontext seriös aufarbeiten will, muss man auch erwähnen, sie war bei den fraglichen Tweets 13 bzw. 14 Jahre alt, also quasi Teenager. Und auch das muss man erwähnen, sie hat, als diese alten Tweets ausgegraben wurden, sich direkt von den damaligen Aussagen distanziert und dafür dann auch um Entschuldigung gebeten.
0: Was waren das denn für Tweets? Worum ging es da?
4: Also sie hat damals Beleidigungen gepostet, wo schwul oder behindert sein eindeutig negativ belegt war. Also nur als ein Beispiel, mhm. als Reaktion auf die Fernsehsendung der Bachelor hat sie zum Beispiel auf ihrem Profil mal geschrieben, Zitat, die Tunte solle ihr Maul halten. Sie hat teils auch eine sehr gewaltverherrlichende Sprache benutzt. Ein weiterer Post, der für sehr starke Emporung gesorgt hat, war, da hatte sie unter einem Post, wo ein Hakenkreuz zu sehen war, geschrieben, Heil. Und auch da muss man aber wohl den Kontext sehen, was ist jetzt damit gemeint gewesen. Die einen sagen, das sei zwar nicht in Ordnung, aber auch eindeutig ironisch gemeint gewesen und andere wollen da aber überhaupt keine Relativierung dulden.
0: Jetzt ist das ja gerade wirklich eine Riesendebatte. Das wird viel, viel diskutiert. Wer ist denn alles gerade eigentlich an dieser Diskussion beteiligt? Wer meldet sich da?
4: Also die ganze Debatte ist ja schon ein paar Tage alt. Mhm. Da hat sich einiges an Politprominenz dran beteiligt. Also Julia Klöckner zum Beispiel, die deutsche Agrarministerin von der CDU, hatte geschrieben, als die Vorwürfe gerade erst hochkamen, Jugend sei kein Argument für jedwedes Verhalten, war ein Zitat. Es gab aber auch viele Accounts, die haben zur Verteidigung von Heinrich auch Sachen aus ihrer eigenen Jugend geteilt, als man vielleicht 13, 14 war und sehr problematische Dinge gesagt oder gedacht hatte. Und ein besonderes Problem aber auf dieser Plattform oder in der ganzen Debatte ist oder war, dass es so eine rechte Kampagne gibt, wo Tweets von Heinrich ziemlich offensichtlich gefällt wurden und dann geteilt wurden. Mhm. Sarah Lee Heinrich hatte sich selber dann auch geäußert, als diese ganzen alten Tweets hochkamen und schreibt da in Hinblick auch auf diese gesamte Diskussion relativ selbstkritisch, Zitat... Ihr dürft meine Story gern in Zukunft am Küchentisch und in der Schule als Abschreckbeispiel verwenden, damit junge Menschen lernen, verantwortungsbewusst mit dem Internet umzugehen, Zitat Ende. Und einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Internet, den hätte man jetzt aber wahrscheinlich nicht nur der damals 13-jährigen Sarah Lee Heinrich gewünscht, sondern auch jetzt vor allem den Leuten, die da irgendwie ihren Hass ins Internet blasen.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Es ist viel Wut drin in dieser Diskussion und auch viele andere Emotionen, die das, was Heinrich damals geschrieben hat, auf irgendeine Art und Weise bewerten. Was diese Diskussion zeigt, es ist schwierig zu klären, wie man mit unangemessenen Social-Media-Postings umgeht, die Jahre zurückliegen. Wie und was können wir daraus lernen? Das versucht unser NOVA-Reporter Stefan Beuting zu klären.
5: Ich versuche es mal nüchtern. Sarah Lee Heinrichs frühere Posts, die haben sprachlich gesehen Grenzen verletzt. Die Folge davon ist Wut und Gegenwut. Derjenigen, die sie gegen die Wut beschützen wollen. Soweit, so bekannt. Aber auch so schwierig. Denn die weitaus größte Gruppe ist ja wohl die derer, die gar nicht die Posts mitbekommen haben, sondern zuallererst mal die Wut.
6: Ich, ich habe von dem ganzen Fall mitbekommen, als in meiner Timeline Leute über das Thema, was habe ich eigentlich als 13-Jähriger gemacht, geschrieben haben. Und dann musste ich das mir sozusagen
5: rückerschließen. Dirk von Gehlen, Leiter der Abteilung Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung, schreibt über digitale Transformation von Kultur und hat 2018 eine Gebrauchsanweisung für das Internet geschrieben.
6: Und ich hatte den großen Vorteil, dass ich in der großen Empörungswelle gar nicht dabei war und deswegen mit so ein bisschen Abstand das ganze Thema angeschaut habe und diese hohe Emotionalität, die da zum Teil entstanden ist, gar nicht so direkt miterlebt habe und sie auch nur zu Teilen nachvollziehen kann. Und finde es als Anlass erstaunlich, um zu beobachten, wie wir mit Empörung im Netz oder mit Empörung in der Öffentlichkeit umgehen. Weil da kann man vielleicht eine Menge drüber lernen, was man in Zukunft besser machen könnte.
5: Ja, genau weil wir das ja auch, Social Media sei Dank, wohl noch ein paar Mal erleben werden. Also, was können wir lernen? Erste Idee aus der Redaktion war, ich, Stefan, sollte mal meine Posts von früher anschauen und nach peinlichen Dingen suchen. Ja?
6: Den Impuls gab es sehr wohl. Also ich habe tatsächlich mich auch gefragt, gibt es irgendwas, was ich mal gesagt habe oder vielleicht sogar verschriftlicht habe, was ich heute anders sehe.
5: Ja, und die dann löschen, um mein heutiges Ich ohne Kanten und Fehler darzustellen? Nein.
6: Ich bin sehr froh darüber, dass ich früher Sachen auch mal anders gesehen habe als heute, äh, weil das doch in anderen Kontexten als Bildung beschrieben wird, oder? Also man lernt etwas dazu und dann weiß man, dass man äh, das vielleicht nicht mehr so sieht wie vor fünf, sechs oder sieben Jahren. Und dieser Fortschritt, dass man seine Meinung ändern kann, den finde ich
5: eigentlich ganz schön. Schön ist das aber nur, wenn es die Möglichkeit gibt, den Kontext zu berücksichtigen. Was war drumherum wirklich los, als etwas gesagt wurde? Das zu berücksichtigen ist manchmal mühsam, manchmal spannend, aber immer eine wichtige Internetkulturtechnik.
6: Wann ist was, weshalb, in welchem Rahmen gepostet worden? Und das ist der große Zauber, den das Internet uns gegeben hat, dass wir Dinge aus Kontexten rauslösen können. Der Kontextbruch kann ganz viel Spaß, aber auch ganz viel Ärger machen. Und zu einer aufgeklärten Mediennutzung gehört auch den Kontext zu bedenken.
5: Angenommen, vor vielen Jahren hat eine Person etwas gepostet dann war ja schon damals Person und Post nicht identisch. Und dazwischen liegt Zeit. Aber all das zählt leider nicht im schnellen Empörungsgeschäft. Wer aber im Netz unterwegs ist und sich nicht ständig aufregen will, der sollte anfangen, eine Art versteckten Muskel zu stärken und zu trainieren. Ein Muskel, der uns hilft, auszuhalten, dass es nicht nur Gut und Böse gibt und Grautöne, sondern manchmal alles gleichzeitig. Stichwort Ambiguitätstoleranz.
6: Es ist nämlich ein Thema, das keine einfachen Ja-Nein-Antworten erlaubt. Und mein Lieblingsbegriff dafür stammt von Christoph Kucklig, der heute Leiter der Henry-Nannen-Schule ist in Hamburg. Der hat es mal Überforderungsbewältigungskompetenz genannt. Also die Fähigkeit, mit der Überforderung keine einfache Meinung zu haben zu einem Thema, umgehen zu lernen.
5: Wer sich reflexartig empört, dem fehlt möglicherweise diese Kompetenz. Dirk von Gehlen hätte für solche und viele andere Fälle eine praktische Idee.
6: Ich finde, dass der Shruggy, also dieses schulterzuckende Emoticon, dafür ein
5: tolles Beispiel ist. Ein Emoji, das ein bisschen hilflos, entschuldigend die Ärmchen hebt. So nach dem Motto, ja, kompliziert. Die letzte Antwort drauf habe ich auch noch nicht.
6: Das hat mal jemand gesagt, das sei das Default-Internet-Feeling. Und in der aktuellen Diskussion, finde ich, kann man das sehr schön sehen. Und mit einem fröhlichen Schulterzucken, menschlich auf die Situation gucken, als hilft ein bisschen, die eigene Empörung zu zügeln.
5: Weniger empören, dafür ein bisschen mehr reflektieren. Und das dann in den Post gießen. Von mir gäbe es dafür ein Like.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Leute, Honig essen, das können wir, ne? Jeder, jede von uns ist durchschnittlich pro Jahr zwei Gläser Honig. Das ist ungefähr ein Kilo. Aus Brot, in Tee, einfach mal so ein Löffel für zwischendurch. Mmh, lecker. Nur, wo kommt denn der Honig eures Vertrauens eigentlich her? Also, wenn man jetzt keinen Imker oder keine Imkerin um die Ecke hat, ne, und den einfach im Supermarktkauf, ganz normal, dann wird das mit der Recherche hier und da schon mal schwierig. Slowenien möchte das ändern, das Land hat die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Und ein Top-Thema in dieser Zeit ist eben, der Honig aus der EU, der soll genauer gekennzeichnet werden. Rahel Klein aus unserem Team, was genau soll sich denn da ändern, also wenn es nach Slowenien geht? Verbraucherinnen und Verbraucher sollen
1: besser nachvollziehen können, aus welchen Ländern der Honig kommt, den wir zum Beispiel im Supermarkt kaufen können. Da gibt es ja insgesamt so drei Kennzeichnungen von Honig. Einmal deutscher Honig, der kommt dann aus Deutschland und der erfüllt sehr strenge Kriterien der Honigverordnung. Dann gibt es EU-Honig, der kommt dann aus verschiedenen Ländern der EU und dann gibt es eine sehr allgemeine Kennzeichnung, Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Ja, und das, das habe ich auch schon auch, ganz
0: oft gelesen. Genau,
1: genau da steht genau so oft bei Honig aus dem Supermarkt auf dem Etikett hinten drauf mhm. und da weißt du nicht, aus welchen Ländern genau dieser Honig stammt. Und da will Slowenien eben mehr Transparenz für die VerbraucherInnen und es ist auch nicht das einzige Land, das das fordert. Das wird schon lange gefordert, auch von ImkerInnen und Imkern
0: aus Deutschland. Mhm. Was heißt das denn jetzt bei diesen Honigmischungen? Also gibt es da gar keine Regeln, wie viel dann aus der EU und wie viel aus Nicht-EU-Ländern -Ländern stammen muss? Das habe ich Helmut Horn auch gefragt. Der ist Vorsitzender vom Landesverband
1: Baden-Württembergischer Imker und der Imker seit seinem fünften Lebensjahr ausgewiesener Experte. Und der sagt, es gibt keine Vorgaben und du kannst überhaupt nicht sagen, aus welchen Ländern die Honigmischung kommt.
3: Da könnte jetzt drinstecken stecken 5% EU und 95% nicht EU. Damit sind die einzelnen Anteile nicht rückverfolgbar.
1: Das kannst du nur im Labor unter dem Mikroskop machen. Da kannst du anhand der Pollen bestimmen, wo der Honig herkommt und ob es wirklich Honig ist. Hm.
0: Das heißt, wo Honig draufsteht, ist dann im Zweifel gar kein reiner Honig drin, oder was? Bei diesen Honigmischungen, genau, muss man das so sagen. Da gibt es hm. nämlich
1: ziemlich viel gepanschte Ware auf dem Markt, sagt Helmut Horn. Der hat selbst in einem Honiglabor Honig untersucht.
3: Und es gibt heute Mischungen, die auf dem Markt angeboten werden, künstliche Honigmischungen, die mit Honig gar nichts mehr zu tun haben, die aber genauso wie Honig schmecken.
1: Weil da werden dann so Zuckermischungen beigemengt, künstliche Aromen, die wirklich nach Honig schmecken, aber keiner sind. Krass.
3: Sie als Verbraucher können auch nicht feststellen, ob der Honig verschnitten ist, gepanscht ist oder ob es ein reiner Honig ist, weil heute die Möglichkeiten, Aromen, die im Honig typisch sind, künstlich so herzustellen, dass Sie als Verbraucher gar nicht mehr in der Regel sind das festzustellen.
1: Gesundheitsgefährdend ist das Ganze übrigens nicht, weil es trotzdem sehr streng kontrolliert wird mittlerweile, was in die EU importiert wird. Aber im Zweifel kann es halt sein, du kaufst, ja, es steht Honig drauf, mhm. aber am Ende hast du was anderes auf dem Brot. Was kann ich denn machen, um möglichst echten, reinen Honig zu kaufen? Ja, beim Imker, der Imkerin nebenan kaufen. Da kannst du wirklich von ausgehen, dass das ein Naturprodukt ist ohne Zusätze. Auf imkerhonig.de kannst du zum Beispiel nach ImkerInnen in deiner Nähe suchen. Und auch der Honig, der in den Einheitsgläsern vom Deutschen Imkerverbund verkauft wird, das sind diese runden Gläser mit diesem grünen Etikett. Mhm. Da bist du auch ziemlich sicher, dass es Bienenhonig ist, der auch regelmäßig kontrolliert wird. Merkt man dann wahrscheinlich auch am Preis, ne? Genau, also so ein Glas deutscher Honig kostet da sieben bis acht Euro, was noch okay ist auch. Also es gibt auch noch deutlich teureren. Für so eine Honigmischung im Supermarkt zahlst du zum Teil ja unter drei Euro. Und da muss man eben sagen, China ist mit Abstand der weltweit größte Exporteur von Honig mittlerweile. Flutet den Markt mit sehr billigen Honigprodukten. Da kostet ein Kilo Honig, ein Bruchteil von dem, was deutscher Honig auf dem Weltmarkt kostet. Also einen guten Euro manchmal. Und chinesischer Honig steht auch immer wieder in der Kritik, gestreckt oder verfälscht zu sein. Und ja, diese billigen Preise setzen natürlich nationale ImkerInnen unter Druck, weshalb es da europaweit Forderungen gibt, die Herkunft und Zusammensetzung deutlicher zu machen. Slowenien, die jetzt eben mit diesem Vorstoß nochmal kommen, die haben auch eine eigene Bienenart, die steht unter Schutz, die Krainerbiene. Und da Imkern an der Einwohnerzahl gemessen, mehr Menschen als in jedem anderen EU-Land. Und daher hat Slowenien natürlich auch ein besonderes Interesse daran, den heimischen heimischen
0: Honig zu schützen. Den heimischen Hönig. Hönig ist auch schön, <lacht> finde ich. Das da ist gar nicht so einfach. Können Heimisch wir uns... Wir müssen uns doch auch drauf einigen. Honig, Honig, wir verstehen uns schon. Also Honigmischungen sollen in der EU besser gekennzeichnet werden. Das fordert Slowenien, das fordern aber auch andere Länder. Wieso? Das hat euch Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein zusammengefasst. Deutschlandfunk Nova, Update. Bei den Sondierungen, die gerade laufen, da gibt es ja so ein paar Regeln. Ne? Regel 1, kennen wir mittlerweile, nix sickert durch. Und verhandelt wird zu den üblichen Bürozeiten. Also irgendwas so zwischen 9 und 17 Uhr, vielleicht auch mal 18 Uhr. Alles andere bringt nichts, sagt Robert Habeck.
4: Wenn man sich um 17 Uhr zu Vorbesprechungen trifft, um 21 Uhr zur Hauptrunde und dann verhandelt man oben, was soll denn dabei rauskommen? Also alle sind übermüdet, er genervt und dadurch schlecht gelaunt. Der Zeitdruck wird immer größer und dann muss man, also da muss man jetzt nicht super helle sein, um zu sehen, dass diese übermüdeten grauen Gesichter in den Morgenstunden die schlecht gelauten Journalisten, die vor irgendwelchen Türen warten, nicht zum Gelingen beitragen.
0: Ausgeschlafen und ungenervt über Politik verhandeln. Warum diese Haltung sinnvoll ist? Darüber wollen wir sprechen mit der Schlafforscherin Christine Blume. Christine, aus wissenschaftlicher Sicht, stimmt das, dass Menschen automatisch, wenn sie zu wenig geschlafen haben, dann eben ja genervt sind, schlecht gelaunt und so weiter und so fort?
2: Ja, also das Risiko für schlechte Stimmung und Konflikte in der Interaktion mit anderen, das ist auf jeden Fall erhöht. Und ich meine, man kennt es ja auch von sich selbst, dass man sich da für die KollegInnen manchmal am liebsten ein Schild umhängen würde. Bitte nicht ansprechen. <lacht> da tragen einfach verschiedene Aspekte dazu bei. Einerseits ist so die natürliche Tendenz, Situationen, die uns gut tun, gerade auch in der Interaktion mit anderen aufzusuchen, dies vermindert. Das führt dazu, dass wir weniger positive Erlebnisse haben, die halt gut für die Stimmung wären. Zudem konnten Studien auch zeigen, dass wir zum Beispiel weniger empathisch sind, wir sind weniger daran interessiert, Konflikte zu lösen und wir haben uns halt einfach auch nicht so gut im Griff. Und das führt dazu, dass wir nicht nur weniger positive, sondern wahrscheinlich auch mehr negative Erlebnisse, insbesondere in der Interaktion mit anderen, haben. Und wir haben auch noch weniger Ressourcen, um unsere Emotionen zu regulieren. Und da werden auch ganz ausgeglichene Personen manchmal genervt und schlecht gelaunt. In der Politik ist es ja wichtig, sich zu
0: einigen Kompromisse auszuhandeln. Das sehen wir ja schon jetzt bei den Sondierungen. Das wird auch immer wieder betont. Ne? Man sei da auf einem guten Weg und so weiter und so, und so fort. Inwiefern beeinflusst
2: das denn dann unsere Entscheidungen, wenn wir übermüdet sind? Also genau, nicht nur die Interaktion, die ja glaube ich auch bei solchen Sondierungsgesprächen wirklich wesentlich ist, nicht nur die leidet, sondern auch andere Fähigkeiten. Also man sammelt zum Beispiel weniger Informationen, bevor man zu einer Entscheidung kommt und nimmt auch eher Risiken in Kauf, als würde man so das Ganze einfach abkürzen wollen. Dann kann man vielleicht auch eher schlafen gehen. Und gleichzeitig wird man auch weniger aufmerksam, verpasst vielleicht wichtige Informationen und es fällt auch schwer, so das große Ganze zu sehen, nicht nur die Details. Und in der Summe wird es dadurch sicher einfach erschwert, Kompromisse auszuhandeln und auch die Basis für eine Koalition ist wahrscheinlich nicht gerade gut, wenn man die KollegInnen immer schlecht gelaunt und reizbar erlebt. Und
0: grau und genervt oder so. Mhm. Warum? Klappt es also besser, wenn normale Arbeitszeiten eingehalten werden, weil dann einfach auch potenziell ein bisschen mehr Schlaf drin steckt, weil man ja konzentrierter ist, weil man sich besser einlassen kann aufs Gegenüber oder was ist es?
2: Ja genau, also über Tag sind wir einfach am leistungsfähigsten und fittesten und nicht durch Zufall wurden die Arbeitszeiten ja so gewählt, wie wir sie eben kennen. Dazu kommt, wie du auch gesagt hast, Arbeitszeiten schützen ja auch die Zeit für den Schlaf und legen so eine Basis für gute und harmonische Interaktionen eigentlich. Und ein weiterer positiver Aspekt ist auch, wenn man sich Pausen gönnt, vielleicht sogar Familienzeit oder Zeit für Hobbys hat, dann kann das die Lösungsfindung befördern. Da hat die Forschung gezeigt, dass zwar nicht unbedingt der Schlaf, aber die Zeit, in der man sich eben nicht mit einem Problem beschäftigt, dazu führt, dass man dann eher zu einer Lösung für dieses Problem kommt. Mhm. Viele
0: PolitikerInnen betonen ja auch, wie wenig sie schlafen. Kevin Kühnert, ganz aktuell, der sagt, fünf Stunden pro Nacht würde ihm eigentlich reichen. Das sagt er in der aktuellen Doku-Reihe über ihn.
7: Aber ich kann auch gar nicht mehr viel mehr schlafen mittlerweile. Also ich bin jetzt längst an diesem Punkt, ich kann am Wochenende nicht ausschlafen.
0: Muss ich da deiner Ansicht nach eigentlich dann grundlegend was tun oder ändern in der Politik, damit wir alle von ausgeschlafenen Entscheidungsträgern, Entscheidungsträgerinnen noch profitieren
2: können? Auf jeden Fall und ich glaube nicht nur in der Politik. Was wir verstehen müssen ist, dass Schlafen und Wachsein zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Also Wachsein erfordert Schlaf und Schlaf erfordert Wachsein. Und aus dieser Perspektive kann auch Schlaf nie verlorene Zeit sein und wir sollten nicht versuchen, so wenig wie möglich zu schlafen. Also eigentlich wäre es aus meiner Perspektive wünschenswert, viel zu schlafen, ausreichend zu schlafen wäre wie so ein Statussymbol und nicht wenig schlafen. Christine, dann hoffe ich, dass alle Politikerinnen
0: in Deutschland dieses Interview jetzt gehört haben und sich das zu Herzen nehmen, wo du das doch so angenehm eindringlich am Ende nochmal formuliert hast. Danke dir auf jeden Fall fürs Erklären und ja, schlaf gut später, ne?
2: Ja, du auch. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Wie hat der das ausgehalten? Zwei Jahre lang. Das muss doch irre viel wiegen und dann hängt das Ganze auch noch. Am Hals. Ich kriege eigentlich sofort Verspannungen, wenn ich das sehe. Ein Hirsch hat sich vor zwei Jahren mit dem Hals in einem Autoreifen verheddert. In den USA ist das passiert. Und dann ist er zwei Jahre lang damit durch die Gegend gestiefelt. Zum Glück konnten Ranger jetzt diesen Hirschen befreien. Leider musste das Geweih ab dafür, aber immerhin, der Reifen ist jetzt runter. Wie kann das denn eigentlich passieren, dass Tiere sich in Dingen derartig verhakeln? und was können wir eigentlich dagegen tun? Das wollte ich wissen von Dirk Ehlert, der ist Wildtierreferent der Berliner Senatsverwaltung. Herr Ehlert, wie oft passiert das denn eigentlich bei den Tieren?
3: Sehr, sehr häufig. Nicht immer so spektakulär wie in diesem Fall mit dem großen Hirschen, aber auch kleine Tiere von der Maus angefangen, über übrigens sehr viele Nutztiere, Haustiere, auch Hunde und Katzen bis hin zu Igeln, sind davon gleichsam betroffen wie auch die größeren Wildtiere, Rehe, vor allem die mit Geweih, also Hirsche, Rehwild grundsätzlich und andere Arten. Alle sind betroffen und der Grund ist fast immer derselbe, dass wir nämlich in der freien Landschaft unser Müll liegen lassen, mit mhm. dem die Tiere nicht umgehen können und Äste zerbrechen, aber Kunststoffe nicht.
0: Was ist so, vielleicht können Sie uns mal ein Beispiel nennen, was ist das, was Ihnen so am nachhaltigsten noch in Erinnerung geblieben ist, was Sie gesehen haben bei einem Tier, wo Sie vielleicht gedacht haben, oh Mann?
3: Das ist erst ein paar Tage her, da ist ein Igel durch den Garten gelaufen und hatte so einen Mund-Nasenschutz an der Schnauze. Das alleine nicht mehr los wird, das verhakt sich dann in dem hinteren Stachelbereich. Es ist Gummi, es ist Kunststoff, es ist elastisch, das wird ja allein nicht los. Mhm. Oder vor acht Wochen, es war eine. Ratte in diesem Fall, die in so einem Flasche reinging und quasi nicht mehr rauskam, Der Flaschenhals war so groß und die wollte wahrscheinlich fressen. Ratten sind eben auch Wildtiere und genauso unangenehm. Und sehr häufig, das haben wir vielleicht alle schon mal gesehen, in einer freien Landschaft, ist nämlich die größte Gefahr, diese Kunststoffbänder, die häufig in der Landwirtschaft genutzt werden, um Ballen von Heu zu ballieren ja. oder auch die Einstreu zu ballieren. das ja ist tatsächlich extrem gefährlich, weil das lange in der Landschaft liegen bleibt, für Tiere interessant ist. Und wenn sie sich da reiben, gerade Rehböcke, die mit ihren neuen Spießen da reingehen, dann hängen bleiben, dann wollen sie sich losreißen. Kunststoff ist elastisch und dann hängt es im Kopf.
0: Also auch tatsächlich Corona-Masken. Das Beispiel mit dem Igel, was Sie ganz am Anfang erzählt haben. Krass. Ja, man macht sich ja auch einfach zu wenig Gedanken darüber, ne, was da mit den Sachen passiert. Aber was ist das denn bei den Tieren? Also das ist vielleicht auch manchmal einfach dumm gelaufen, sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp. Wenn sich da ein Tier verheddert, hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass Tiere vielleicht einfach neugierig sind und gucken wollen, dass denen das deswegen auch passiert?
3: Naja, zum einen ist es durchaus möglich, dass zum Beispiel in so einem Kunststoff auch Nahrung ist und dass die Tiere ran wollen, was sie fressen wollen, dann nicht mehr rauskommen. Aber grundsätzlich liegt eben auch Müll, sehr viel Müll in der Landschaft rum und dieser Igel dort, der ist einfach irgendwo langgelaufen, dann durchgelaufen, der wollte sicherlich weder die Maske aufsetzen, ja. noch daran schnuppern. Wir haben ja so eine ähnliche Probleme immer wieder, aber wir gehen dann zum Arzt oder haben andere Menschen, die uns helfen. Das haben die Tiere nicht. Die müssen damit leben und viele Tiere kommen auch um. Hm.
0: Was können wir denn dann eigentlich tun, damit sowas möglichst nicht passiert, nicht unsere Sachen einfach so dusselig in die Gegend schmeißen?
3: Ja, tatsächlich. Sie sprechen mir tatsächlich aus dem Herzen. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Nehmt den Müll weg, auch aus den Parkanlagen. Wenn man um sich schaut, alleine in diesem Jahr, wie viel mund nasenschutz was wir nicht mehr brauchen oder verloren haben, irgendwo rumliegen lassen, was auf dem Boden liegt, wir es nicht beachten, aber eben eine Todesgefahr für Tiere ist. Also, Müll mitnehmen, auch wenn es nicht der eigene ist. Vielleicht mal sich bücken, aufheben und woanders hinbringen. Und in einer freien Landschaft eben gerade, was die Landwirtschaft betritt, ist genau die gleiche Gefahr. Das gilt übrigens auch für das Meer. Wer einmal auf Helgoland war und gesehen hat. Wie viele Basstöpel sich an diesen Kunststoffnetzen von ja. den Fischern aufhängen, der weiß, wovon ich spreche.
0: Also das ist das, was wir von Meeresschildkröten oder eben von Fischen, das, was Sie gerade gesagt haben, schon kennen. Aber es passiert eben auch den Tieren an Land. Herr Ehlert, dann danke ich Ihnen herzlich fürs Erklären, warum sich Tiere in Netzen oder Reifen verheddern. Erklärt hat es euch Dirk Ehlert, Wildtierreferent der Berliner Senatsverwaltung. Deutschlandfunk Nova Update. Einfach in den nächsten coffee -Shop gehen, vielleicht noch den Ausweis zeigen und dann ganz legal Haschisch oder Marihuana kaufen. Die Grünen und die FDP sind dafür. Die SPD will das in einem Modellversuch noch testen. Sollten wir eine Ampelregierung bekommen, dann könnte es auch eine Legalisierung geben. Die beiden großen Polizeigewerkschaften diesen Strick dagegen haben sich heute auch schon dazu geäußert. Als das durchgesickert ist, sprechen wir darüber mit Martin Meisen. Er ist Mitglied des Bundesjugendvorstands, der jungen Gruppe der Gewerkschaft der Polizei. Herr Meisen, warum sollte Cannabis Ihrer Meinung nach nicht legalisiert werden?
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben mit Alkohol ja mittlerweile eine gesellschaftlich akzeptierte Droge, die unseren Kolleginnen und Kollegen insbesondere. Straßenverkehr schon genug Sorge bereitet im Sinne von Verkehrsunfällen und Cannabis wäre eine weitere legale Dro wäre dann eine weitere legale Droge zu berauschen und das würde natürlich auch die Fahrtüchtigkeit der Menschen auch sich niederschlagen und dementsprechend auch im Straßenverkehr für schwierige Situationen sorgen und es ist ja auch ganz unklar wie tatsächlich Cannabis dann auch den Organismus wirkt und nach unserer Betrachtung hat das eben auch gesundheitliche Beeinträchtigungen.
0: Es wird ja durchaus auch medizinisch genutzt. ne? Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Legalisierungsbefürworterinnen, wenn Sie jetzt schon beim Straßenverkehr sind, die argumentieren ja eben, Alkohol haben Sie gerade auch schon angesprochen, dass eben der Alkohol die Ursache ist für viele Verkehrstote und dass Cannabis dagegen eben ein kleineres Problem ist. Was halten Sie dagegen?
7: Also aus meiner Betrachtung ist das wissenschaftlich nicht fundiert. Also es gibt da meiner Meinung nach auch keine weitreichenden Studien, die die Wirkung von Cannabis im Straßenverkehr zumindest entlastend darlegt. Nach unserer Bewertung hat der Genuss von Cannabis einen berauschenden Effekt und kann die Fahrtüchtigkeit definitiv beeinträchtigen. Und von daher lehnen wir den legalen Verkauf auch ab, weil wir dann eben Probleme auch haben, das zu kontrollieren. Und beim Alkohol haben wir zwar Mengenangaben, die zulässigsten promille bereich aber selbst das ütet oder schreckt die Menschen ja nicht ab, Alkohol zu genießen und trotzdem am Straßenverkehr teilzunehmen.
0: Aber genau dasselbe würde ja dann argumentativ auch für Cannabis gelten. Also ein Verbot verhindert ja auch nicht, dass Cannabis konsumiert wird.
7: Da gebe ich Ihnen recht, aber die Legalisierung verbessert ja auch nicht die Situation. Aber also es, legal, ja. zu machen, es legal zu machen, verhindert nicht den Konsum und schränkt ihn auch nicht ein. Es öffnet vielmehr noch ein Tor für noch mehr Menschen, das legal zu konsumieren.
0: Mhm. Würde natürlich jetzt auch voraussetzen, zumindest so, wie es jetzt klingt, man gibt es einfach frei, fertig, aus. Aber damit verbunden wäre ja schon eben auch noch mal eine vermehrte und gute Aufklärungsarbeit. Wäre es also nicht sinnvoller, das so zu machen, also im Endeffekt es legal abzugeben? Der Staat, der hätte dann zum ein, eine bessere Kontrolle darüber, wer konsumiert und auch was drin ist, wenn das in den legalen Coffeeshops verkauft wird. Also man könnte doch einfach auch besser aufklären über die Risiken an diesen Orten.
7: Selbstverständlich, wenn eine Legalisierung eintreten würde, ist es oberstes Gebot des Staates, da auch am anderen Ende die Präventionsarbeit zu leisten. Das ist ganz klar. Aber das mildert ja nicht den Effekt auch die Legalisierung und der freie Konsum von Alkohol. Und da wird ja auch viel aufgeklärt, das sehen wir ja hat bisher nicht dazu beigetragen, dass wir eine Verbesserung der Situation im Straßenverkehr mhm. haben.
0: Aber würde es nicht helfen, wäre es nicht effektiv, was den Schwarzmarkt angeht? Also würde der nicht kleiner werden, wenn die Leute Cannabis ja legal kaufen könnten? Das ist ja auf jeden Fall auch immer ein Pro-Argument.
7: Das kann der Fall sein. Also will ich mir jetzt kein Urteil darüber erlauben. Aber auf der anderen Seite steht für uns eben viel mehr im Fokus, dass wir dort eine Droge frei zugänglich ist für jedermann. Und das ist für uns auch da das tragende Argument.
0: Aber wie gesagt, also die Droge ist ja jetzt schon auch zugänglich, nicht auf legalem Wege, aber ein Verbot, da haben wir eben auch schon mal drüber gesprochen, verhindert ja eben auch nicht, dass es konsumiert wird. Ich würde gerne nochmal mit Ihnen sprechen über den Punkt Strafverfolgung. Was ist, wenn man es legalisiert? Müsste doch eigentlich auch einen Effekt auf die Strafverfolgung haben. Das weiß man ja jetzt schon. Diese Verfahren kosten unglaublich viel Zeit. Sie kosten auch noch sehr viel Geld, die die Polizei zum Beispiel auch sinnvoller einsetzen könnte. Wie sehen Sie das?
7: Natürlich, da haben Sie recht. Wenn ein Tun, Handeln oder Unterlassen nicht mehr unter Strafe gestellt ist, was dann der Fall wäre, dann müssen wir das nicht mehr folgen. Das heißt, dort würden Ressourcen frei werden. Das ist richtig. Aber uns als Polizei steht es ja nicht zu, ein Strafmaß festzulegen oder zu bewerten, um etwas unter Strafe steht, sondern wir unterliegen dem Legalitätsprinzip. Und wenn der Gesetzgeber etwas unter Strafe stellt, dann ist es in erster Linie unser Gebot, dass wir diese Straftaten auch verfolgen.
0: Würde eine Ampelkoalition kommen, könnte Cannabis legalisiert werden. Was dagegen spricht, das hat uns Martin Meisen erklärt vom Bundesjugendvorstand der Junggruppe der Gewerkschaft der Polizei. Danke Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne. Deutschland Nova Update.